0: E saúdo a todos e a todas com a paz do Senhor. Amém. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor por esse dia, por esse momento tão maravilhoso que Deus nos concede. É o domingo, domingo do Senhor, domingo que Deus de fato separou para mim e para você. Não estamos como queremos de fato, porque o que queríamos era estar no templo, né, para louvar a Deus juntamente com vocês, abraçar os irmãos, né, mas Deus, no momento, Ele quer que a gente é, fiquemos dessa forma. Ele é soberano e Ele sabe de tudo e sabe de todas as coisas para mim e para você. Gostaria que você atentasse para a palavra que vai ser pregada hoje à noite. Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus tem uma palavra para a sua alma. Deus vai lhe abençoar hoje, eu creio, sim, eu creio. Portanto, eu aconselho a você que fica aí, no saia não não. Ouça a palavra de Deus nos salmos de número 121. Vamos ler o salmo de número 121, em nome de Cristo Jesus. Enquanto você está aí procurando o salmo de número 121, quero parabenizar o Alisson, né, o diácono Alisson, lá da Morada Nova, por mais um ano, que Deus assim está lhe concedendo, que Deus abençoe sua vida. Quero parabenizar também o diácono Joanilson, o qual eu considero muito bem, meu amigo, que é da congregação do bairro Petrópolis, da nossa denominação. Quero trazer uma palavra também de conforto hoje para o seu coração. Então, Deus abençoe a sua vida. Salmos de número 121. Vamos ler só apenas o verso 1 e 2. Após a leitura, permaneça com a palavra aberta, porque nós iremos é, usá-la. Tá bom? Verso 1 e 2 diz assim. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Palavra do Senhor para os nossos corações. Vamos orar? Pai, graça te damos por esse dia, graça te damos por esse momento, o qual o Senhor nos concede de podermos estar aqui como estamos, já louvamos, já te adoramos, já bendizemos o teu santíssimo nome, porque verdadeiramente tu és Deus. E a nossa adoração, meu Deus, ela não, é, ela não está baseada naquilo que o Senhor tem. A nossa, a nossa adoração está baseada naquilo que o Senhor é. Por isso que nós te louvamos em todo o tempo e em qualquer circunstância. O nosso louvor sempre estará nos nossos lábios, o teu, nos nossos lábios para o louvor e para a tua exaltação. Nos abençoe, meu Deus, com essa palavra. Que possamos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, Senhor, ler, explicá-la e aplicá-la para o Teu povo. Me concede essa graça, por favor, meu Deus. É essa oração que nós te fazemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós temos como tema nessa noite, Tudo terminará bem, porque o meu socorro vem do Supremo Senhor. A nível de introdução, meus irmãos... Este Salmo, o Salmo de número 121, nos lembra que devemos buscar socorro de Deus em toda, em qualquer circunstância da vida. Este Salmo aqui nos lembra claramente de que Deus, Ele é o nosso sustentáculo em meio a qualquer crise que afeta as nações. Por exemplo... Crise política, o Senhor ele continua sendo o nosso sustentáculo. Crise econômica, o Senhor continua sendo o nosso sustentáculo. Guerras e doenças, e etc. O Senhor ele continua sendo o nosso Deus. Portanto, nos últimos dias, estamos vivenciando justamente, meus irmãos, uma grande crise. A crise do novo vírus, que afetou diretamente toda a população toda a população, seja no lado emocional ou no lado físico, no entanto, que essa crise, uma coisa certa, é que essa crise, que esse vírus está mexendo com toda a população, ou com todos. Assim sendo, as crises trazem sempre instabilidade e incerteza, diante delas, os homens são induzidos a certas decisões que nem sempre são acertadas, porque são tomadas, meus irmãos, às pressas ou sobre nenhuma orientação segura. Então, o Salmo de número 121, então o salmista, diante da sua crise existencial, faz uma pergunta e logo ele traz uma resposta, a sua resposta, ela não está baseada no horizontal. A sua resposta, ela está baseada tão somente no vertical. Por quê? Porque quando olhamos para o verso 2, percebemos claramente o salmista dizendo que sua resposta, ela vem dos céus, ela vem de cima para baixo, porque ele está visualizando tão somente o Deus que é transcendente. Você vê isso justamente no verso 2, dizendo que Deus é totalmente superior e está acima de sua criação ação, mas eu percebo que a sua resposta, ela é do vertical, mas esse vertical ele vai espalhar para o para o é para o, o o horizontal. Ou seja, o que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, meus irmãos, que a sua confiança ela tem que ser compartilhada para todos. Portanto, Ele está dizendo que podemos encontrar Deus ativamente dentro de sua criação. Podemos encontrar Deus, meus irmãos, agindo dentro da sua criação. Estamos dizendo da seguinte maneira, que esse Deus, Ele não só é imanente, mas esse, esse Deus, Ele não só é transcendente, esse Deus, Ele é imanente. Portanto... O que o salmista diz para nós nessa noite é, levanta os meus olhos para os montes. Essa é a sua pergunta. E ele diz, de onde me virá o socorro? Portanto, queridos, diante dessa breve introdução, eu gostaria de destacar dois pontos para a nossa meditação. Portanto, em primeiro lugar, de onde me virá o socorro? Você vai ver justamente isso. Então, eu entendo da seguinte maneira, que este Salmo, o Salmo de número 121, faz parte de uma série de cânticos de romagem, ou seja, era cantado quando o povo de Israel ia se dirigindo ao templo do monte, para quê? Para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Este salmo também, meus irmãos, era o salmo responsório, em que nos versos 1 e 2, vai apresentar para nós o pronome, que é na primeira pessoa, eu elevo, me virá o meu socorro ao passo que nos versos 3 a 8, muda para a segunda pessoa, como se o salmista estivesse conversando com a outra pessoa, e nós podemos ver justamente isso meus irmãos, nos versos 3 a 8, o qual ele vai atestar nos fragmentos, dizendo, teus pés te guarda, tua sombra, não te molestará, tua alma, tua saída e tua entrada. A mudança de pronome eu para tu, como se fosse um diálogo, indica que todos os questionamentos da nossa alma só pode ser respondido por alguém que conhece verdadeiramente o seu Senhor. Por isso, queridos e queridas, ou por essa razão, o salmista, ele começa fazendo uma pergunta. Ele diz: "Relevo os meus olhos para os montes". De onde onde me virá o socorro, essa pergunta era meus irmãos muito pertinente, porque havia muito obstáculo para que o povo de Deus não chegasse no santo templo, no monte do Senhor, o qual o Senhor escolheu para visitar o seu povo, então eu percebo meu querido que o primeiro obstáculo era os salteadores, quando você faz um estudo você vai ver justamente isso, que os salteadores, eles se colocaram meus irmãos, no caminho dos peregrinos, a fim, de que, a fim de que eles viessem atrapalhar aquela adoração, aquela motivação de adorar a Deus, de encontrar a Deus no mundo qual o Senhor escolheu para visitar o seu povo, os salteadores aqui, os salteadores aqui, são os ladrões, que ficavam esperando chegar justamente esta época de peregrinação do povo de Deus, para roubar o povo, e muitas vezes tirar a vida do povo de Deus, o segundo obstáculo, era meus irmãos, os animais selvagens, sim, havia também no caminho ursos, ursos e leões, o terceiro obstáculo, era o obstáculo meus irmãos, o caminho, por que o caminho? Porque o caminho meus irmãos, não era o caminho nivelado, não era um caminho pleno, não era, não, era um, não era um caminho plano, meus irmãos, tinha e existia várias dificuldades para chegar até o um determinado lugar, o qual eles tinham como o um lugar de adoração ao Senhor. O quarto obstáculo era o dia. Por que o dia? Porque, porque durante, meus irmãos, o dia dependia da época, o sol da Palestina era muito castigante, era muito, meus irmãos, quente, e isso o povo entendia que era um obstáculo, caminhar, meus irmãos, dias e noites, para chegar ao lugar onde Deus determinou, para que o povo pudesse chegar. O quinto obstáculo era a noite. Por que a noite? Porque a noite era muito fria, durante o dia muito quente, à noite era muito fria, e o povo entendia que isso era, meus irmãos, um obstáculo para chegar também ao lugar que Deus escolheu. Portanto, havia perigo de dia e de noite, isso é fato. Mas o sexto e último obstáculo, eu entendo, meus irmãos, que era os religiosos, sim ao passar dos dias, muitos religiosos passaram a observar o povo de Deus, que subia ao monte para adorar a Deus, então o que foi que eles fizeram? Eles, meus irmãos, também subiram e construíram seus altares para, para adorar tão somente os seus deuses, não o único Deus, mas eles criaram os deuses para adorar, então o povo que saía dos seus lares, pensava da seguinte maneira, vamos para os montes, mas o nosso socorro não está nos montes, mas só, no, mas só que no monte não está só o templo de Deus, existem outros templos, e por isso que o salmista ele diz, eu elevo os meus olhos para os montes, o salmista levanta essa pergunta, não porque meu querido e minha querida, no seu coração suscita dúvida ou desespero para com Deus, não, mas era para explicar para o seu povo, que o seu socorro estava antes, durante e depois do monte, Podemos ver essa confiança quando ele usa o pronome pessoal, eu, tu, e logo em seguida o pronome possessivo, meu, mostra a intimidade e a confiança que o salmista ele tinha, além, antes e durante, do, e, e durante, meus irmãos do monte. Ele tinha relacionamento com Deus de dia e de noite. Igreja, o salmista, ele visualiza de perto os problemas que os salteadores causaram na vida do seu povo, sim. Mas também o salmista, ele visualiza tão somente os problemas que os cananeus, meus irmãos, estavam trazendo no monte. Eles corromperam o monte. Mas se mostra quem Davi, o salmista, ele se mostra aqui confiante ao ponto de não deixar que os problemas causasse uma descrença em Deus, pelo contrário, sim, pelo contrário, o seu coração estava tão somente fixado em Deus, isto é, a minha existência, diz o salmista, não, a minha existência depende de Deus, e não a, e não a de Deus da minha existência, não, só, não, não, não sou coexistente com Deus, mas existo nele, não sou autônomo, nem muito menos, não sou, não sou autônomo, eu só existo por causa de Deus, Deus ele é o meu Senhor se não fosse Deus verdadeiramente o salmista não estava aqui falando para nós que o socorro vem verdadeiramente do seu Deus, do seu único Deus, o salmista traz essa certeza enraizada no seu coração, ele diz que Deus existe sim e esse Deus que existe ele é atuante, o Deus que é atuante, ele vai atuar com amor e com muito cuidado para com o seu povo, por isso que o seu coração estava fixado num Deus que fez os céus e a terra, o seu coração estava fixado num Deus tão somente, meus irmãos, que era o seu socorro, não distante, mas o seu socorro de perto, o seu socorro que era presente em todos os momentos da sua existência, o coração do salmista estava tão somente fixado num Deus que é o guarda de Israel, num Deus que não dorme, num Deus, meus irmãos, que não deixa vacilar os pés dos seus pequeninos filhos o coração do salmista estava tão somente fixado num Deus, meus irmãos, que não tira nenhum cochilo, sim o coração do salmista estava fixado num Deus que guarda o início da sua vida mas também que guarda o fim da sua existência, portanto é Deus que é o Senhor Deus, Ele é o Senhor e o salmista diz que para qualquer eventual que a vida queira, meus irmãos, nos apresentar, o salmista ele diz que o meu coração já tem uma resposta, qual é a resposta que o salmista ele dá para as circunstâncias, para as para, para a, a dificuldades da vida, ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, essa deve ser a minha a sua resposta, diante dessa pandemia, diante dessa dificuldade, não podemos de fato nos prostrar diante desse vírus, devemos de fato meus irmãos, erguer os nossos olhos, erguer a nossa cabeça, e perceber que há o Senhor que é dono de tudo, que governa todas as coisas, e nós devemos dar a mesma resposta que o salmista lhe deu, que o nosso socorro não vem de homens, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, em segundo lugar, Deus, Ele é absoluto, por isso que tudo terminará bem. Você vai ver isso nos versos 2 a 8. O salmista, sim, o salmo de número 121, nos fala de um Deus que é criador, criador do mundo, Senhor do mundo, e é o Deus Todo-Poderoso e todo poder está em suas mãos, por essa razão, eu entendo que o avanço tecnológico e científico, meus irmãos, do nosso mundo moderno, não foram capazes de deixar Deus ultrapassado, nem muito menos de banir Deus, a ciência tenta, a filosofia tenta, e todo conhecimento do mundo quer de fato banir Deus, com toda a sua sabedoria, mas eu entendo que eles não conseguem tirar Deus, de sua eterna e gloriosa posição, Deus, Ele é o Criador, e ao mesmo tempo, Ele é o sustentador do universo, por exemplo, a cada nascer do sol, Ele é, Ele é, Ele é o que Ele é Deus, e Ele está lá, assim, no trono, sentado, governando, vendo e controlando todas as coisas, a cada anoitecer, Ele é, Ele é o que Deus, o Senhor, no alto e sublime trono, e os serafins cantam, e, Samuel, e os serafins cantam, e adoram tão somente esse Senhor, dizendo que Ele é santo, não só nos céus, mas Ele é santo também na terra, por isso meu querido que Deus, Ele é o Senhor que está nos céus, mas também é o Senhor que se faz presente na terra, por isso que o salmista ele diz, que Deus Ele é o nosso socorro perceba que o sistema do mundo, ele quer, meu presbítero Wilson, tirar os nossos olhos de Deus, o sistema do mundo quer tirar, não só os nossos olhos do nosso eterno Deus, mas quer tirar também, o, quer tirar também os nossos ouvidos de Deus, eles não querem, sim o sistema, o sistema não quer, que venhamos a atenção a Deus, com os olhos e com os ouvidos, a fim de que, a fim de deixar os nossos corações preocupados, ansiosos, sim, meus irmãos, com relação ao amanhã, quem trará socorro para nós, não são as pessoas, quem trará socorro e quem traz socorro para nós, é Deus, igreja, entenda por favor, que os nossos olhos e os nossos ouvidos devem estar no Senhor, e não nas adversidades da vida, as adversidades vêm e vai, mas Deus continua sendo o Senhor que faz cair por terra tudo e todas as coisas, quando os nossos olhos percebam uma coisa igreja, quando os nossos olhos estão fixados só apenas nos problemas da vida, as imagens desses problemas provocam em nós uma reação negativa e a negatividade que vem através das aflições, meus irmãos ela nos leva a um um sentimento de medo porque a população hoje meus irmãos está se prostrando diante do medo, diante meus irmãos dessa pandemia por quê? porque só porque eles estão olhando tão somente para a dificuldade estão deixando de olhar para o Deus meus irmãos que faz cair por terra qualquer ad, qualquer adversidade portanto você vai ver isso justamente em Marcos de capítulo 4, verso 35 ao 41 o que é que você vai encontrar? você vai encontrar aqui os discípulos que entram no barco juntamente com Jesus, Jesus dorme e os discípulos continuam ainda com o coração tranquilos, por quê? Porque eram homens totalmente experientes mas eu quero dizer para vocês que o inesperável meus irmãos aconteceu eles não esperavam meus irmãos que a onda, que o vento, que o mar pudesse se agitar, como se agitaram, como agitou ali aquele barco ao ponto de água meus irmãos entraram no barco, não só água entrou naquele barco, mas o medo também passou a entrar no coração daqueles discípulos, sim, a tempestade que era que era meus irmãos lá fora, aquilo que eles estavam olhando, passaram meus irmãos a vivenciar agora dentro deles, eles passaram agora também a estar como a onda do mar e como o vento, agitados para um lado e para o outro, e não perceberam que o seu socorro estava do lado, e qual foi o resultado disso? Eles pediram a morte, eles disseram, nós vamos morrer, quando colocamos justamente, meus irmãos, os nossos olhos tão somente na adversidade da vida, os nossos sentimentos, meus irmãos, os nossos desejos, pensam justamente isso, nós pensamos justamente isso, e passamos a desejar tão somente isso, o que me resta agora é a morte, portanto querido, entenda da seguinte maneira, é que sabemos sim, que sabemos que em tempo de quarentena, essa reação dos discípulos tem se repetido em nós, ou seja, quando fixamos nossos olhos nos problemas desta vida, a nossa alma passa a sentir dores. Portanto, sabemos que o mundo está vivendo ou vivendo assim. A alma está machucada, pois o vírus está machucando a todos, colocando uma grande interrogação, como será o meu amanhã? Em tempo de quarentena prolongada, a alma machucada ela passa a sentir angústia. Em tempo de quarentena prolongada, a alma machucada ela passa a sentir desespero, desânimo. Em tempo de quarentena prolongada, a alma machucada ela passa a sentir, meus irmãos, depressão. Sim, portanto, são feridas invisíveis que a pessoa passa a carregar dentro de si, causando em nós desespero, ao ponto de nos tirar o equilíbrio emocional e comportamental, não são poucas as pessoas, meus seminaristas jovens, não são poucas as pessoas que estão vivendo assim, angustiadas, desanimadas, com ansiedades, com depressão na alma, então, a pergunta é, de onde virá o nosso socorro? O teu socorro para viver é o Senhor que é antes, que é durante, da tua existência. Portanto, igreja do Senhor Jesus Cristo, entenda uma coisa em nome de Cristo Jesus, é que olhe tão somente para o Senhor e veja a sua resposta, não olhe tão somente para os problemas da vida, olhe tão somente para o seu Senhor, veja que o seu Senhor, Ele está além sim, de tudo e de todas as coisas, não só olhe para o seu Senhor, mas olhe Ouça o que o Senhor está falando nesses dias. O Senhor está falando com a sua igreja. O Senhor tem falado com a sua igreja. O Senhor tem falado com a sua igreja, dizendo que é o seu socorro, dizendo que é a sua fortaleza, dizendo que é o seu sustentáculo. Portanto, meu querido e minha querida, ouça tão somente o que o Senhor está falando e se sinta fortalecido nele. Se sinta encorajado nele, fortaleça seu coração no Senhor, porque Ele é o Deus da minha e da tua esperança. O Senhor é, meus irmãos, tudo sobre todo e sobre todas as coisas. Porque eu falo isso, porque tudo no Senhor terminará bem. Se não vejamos que o meu socorro vem do Senhor. Por que, Alexandre? Porque você fala que tudo terminará bem. Porque o verso 2 me responde que sim, tudo terminará bem, porque o socorro de Deus é certo o socorro de Deus é certo, o meu Deus é o Criador dos céus, o meu Deus é o Criador da terra, veja o verso 2, o que é que diz? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, o salmista poderia ter dito, o meu socorro, eu acho que vem do Senhor, o salmista poderia ter dito aqui, o meu socorro talvez vem do Senhor, mas ele não fala assim, ele não lança dúvida aqui para nós, ele traz uma certeza, ele é enfático, em em, em, ele é enfático, ele vai dizer assim, eu creio em Deus, o meu socorro ele vem do Senhor, a Bíblia diz que Deus faz todas as coisas conforme a sua soberania, conforme o seu querer, conforme o conselho da sua vontade, a criação, meu querido e minha querida, é resultado de Deus, não é resultado dos homens, é resultado de Deus, é resultado do poder de Deus, os seres humanos são resultado, resultados da inspiração de Deus, e você vai ver isso em Gênesis 1, 26, o qual o Senhor diz, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, isto é, o poder de Deus é a primeira coisa que é evidente na história da criação, nós iremos ver justamente isso, o poder de Deus, Deus agindo no início da criação, se Deus Ele age no início da criação, Ele não vai nos abandonar, meu querido, no final, porque no final, tudo terminará bem, o meu socorro vem do Senhor, porque Alexandre, porque tudo terminará bem, perceba que ele diz no verso, de, no verso 3, Deus me sustenta e está atento em todos os momentos da minha vida, o verso 3 diz, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará, perceba que Deus está alerta, a qualquer, meus irmãos, acontecimento da minha e da sua vida, nada acontece por acaso, tudo e todas as coisas só acontecem porque Deus, Ele é o Senhor, está, meu querido, no comando da minha e da tua existência, veja o verso 4, o que é que diz, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel, não há perigo de Deus se esquecer de você, não há perigo de Deus esquecer de mim, não, Deus ele não esquece dos seus filhos. Pois ele não cochila, ele não dorme. Deus está sempre alerta. Por quê? Porque ele é onisciente. Deus está sempre alerta. Por quê? Porque ele é onipresente. Deus está sempre alerta, por quê? Porque Ele é o Deus onipotente, Ele é o guarda perfeito que vigia a todo instante os seus tesouros, e a Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus, e Cristo disse, ó oh, Pai, todo aquele que o Senhor entregou em minhas mãos, de maneira alguma eu lançarei fora, então eu e você não seremos lançados fora, pelo contrário, eu e você seremos meus irmãos cuidados, abençoados, pela poderosa mão de Deus Deus Ele é O nosso sustentáculo Perceba Que tudo terminará bem Por quê? Porque Deus é o meu socorro O meu socorro vem do Senhor Por quê? Porque, porque o Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra E a tua direita Você vai ver isso no verso 5 Ou seja, Deus está próximo de mim Deus está perto de mim o Senhor é quem te guarda, verso 5: O Senhor é a tua sombra, à tua direita, a minha sombra nunca desgruda em mim, se a minha sombra nunca desgruda, nunca desgrudará de mim, o que dizer de Deus? Deus ele nunca vai sair de perto de mim Meu querido e minha querida Também Deus ele nunca vai sair de perto de você Ele é mais perto do que o ar que você respira Do que a sua sombra Deus está mais perto do que a minha e a tua sombra Por isso que Deus ele é a minha companhia Aleluia, louvado, exaltado seja o nome do Senhor Oh meu querido, tudo terminará bem Por quê? Porque o meu socorro vem do Senhor vem do Senhor, quando você olha o verso 6, ele diz Deus cuida de mim de dia o sol não te ferirá isto é, Deus está me conduzindo em todos os momentos da minha vida ainda no verso 6 ele diz que Deus zela por mim lua, isto é nem a lua de noite ou seja, Deus está me conduzindo em todos os momentos com zelo Deus cuida mas Ele cuida com muito zelo de mim e de você. Por isso que tudo terminará bem. Por que, Alexandre, tudo terminará bem? porque o meu socorro vem do Senhor, Deus é a minha salvação, veja comigo o verso 7, o que é que diz? O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua vida, os mares aqui são circunstâncias, isto é, doenças, enfermidades, desgraças que vêm sobre nós, inesperadamente que não pedimos, mas vem, Deus nos, Deus nos promete nos guardar destas coisas, isso não quer dizer que Deus não vai, que isso isso não quer dizer que não vai acontecer, mas Deus não vai permitir que estes mares nos leve, que esses mares venham a levar a nossa alma. Sim, porque a nossa alma é do Senhor. Nada tocará na nossa alma, mas tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor tudo terminará bem, porque ninguém poderá tocar na nossa alma, tudo terminará bem, porque Alexandre, porque o meu socorro vem do Senhor, sim, Deus é o Senhor do meu futuro, veja comigo o verso 8, o Senhor guardará a tua saída, e o Senhor guardará a tua entrada, desde agora e para sempre, há uma promessa de fidelidade eterna aqui, o meu Deus, queridos e queridas, é um Deus grande, grande em onisciência, grande em onipresença, grande em onipotência, ou seja, antes que chegue o dia do teu futuro, Deus já está lá, com a sua providência divina, a providência de Deus não envelhece, a providência de Deus não morre, ela é eterna, ela é imutável, e ela é justa, por isso que o salmista diz, o Senhor guardará a tua saída, e a tua entrada, desde agora e para sempre, podemos dormir tranquilos, sim, por quê? porque tudo terminará bem, porque o Senhor ele está guardando a nossa entrada, mas também a nossa saída. Portanto, quem permitiu você vir ao mundo não foi eu. Quem permitiu você vir ao mundo foi Deus. O Deus que permitiu você vir ao mundo é o mesmo que está cuidando de você até o último dia da sua existência. Por isso que tudo terminará bem. Eu concluo. Eu concluo da seguinte maneira. Eu concluo aqui lhe contando uma história. Preste bem atenção. Um avião estava em um dos seus voos diários e começou uma turbulência em uma, da, em uma das asas. Todos ficaram ali, ali tão somente apavorados. Sim, exceto um menino. E ele continuou fazendo o que estava fazendo. E o que é que aquele menino estava fazendo no meio de toda aquela agonia, no meio de toda aquela turbulência? O, vi, o avião preste a cair, o menino ali muito calmo, muito tranquilo, lendo tão somente o seu gibi. Então, uma das pessoas chegaram para ele e disse, meu jovem, você não está preocupado com toda essa situação qual está acontecendo? Então, aquele menino ele olha meus irmãos para aquela pessoa e dá a sua resposta dizendo, não se preocupe, por quê? Porque tudo terminará bem, eles insistiram na pergunta, Porque o um menino disse que tudo terminará bem? E logo ele baixou a cabeça e continuou fazendo o que ele estava fazendo, lendo o seu gibi. Então, aquela aglomeração, toda aquela, meus irmãos, agonia, aquele aperreio, então todos ficaram voltados, tão somente seus olhos para aquele menino, e foram lá perguntar novamente: por que tudo terminará bem? Por que você não está agitado? Então, aquele jovem, meus irmãos, calmamente ele olha para toda aquela situação, ele diz: não se preocupe, por quê? Porque tudo terminará bem porque tudo terminará bem, porque aquele que está ali, ele apontou para a cabine, ele é o meu pai, é o motorista, é o piloto do avião, assim, meu querido, deveria ser a minha e a tua fé, diante dessa pandemia, que nós venhamos olhar para cima, e apontar e dizer que tudo terminará bem, diante dessas dificuldades as quais nós estamos vivenciando, tudo terminará bem porque Deus está no piloto, meu querido, Deus Ele é o piloto, sim, Ele é o comandante, Ele é aquele que está conduzindo o meu e o teu avião, o meu e a tua vida, por isso que tudo terminará bem, assim tem que ser a nossa confiança em Deus, diante dessa pandemia, o nosso socorro Ele vem do Senhor, por isso que tudo terminará bem tudo terminará meus irmãos, conforme o Senhor quer, portanto não fiqueis ansiosos, mas coloque o seu coração no Pai que é eterno que é imortal, que é invisível mas Ele é real, Ele é real Ele é o nosso Senhor Oh, meu querido e minha querida entenda da seguinte maneira é que se a boa a mão de Deus ela foi com você Nesse ano de 2019 Quem será contra mim e você Nesse ano de 2020 Ninguém é contra nós Como foi lido aqui Nem muito menos meus irmãos Qualquer vírus, nem muito menos vírus Ninguém poderá nos arrebatar Da mão daquele que é o Senhor Por essa razão Tudo terminará bem Deus Ele é o nosso Senhor Deus Ele é o nosso sustentáculo portanto queridos eu oro aqui agradecendo a Deus porque em meio a essa pandemia eu continuo da mesma forma como eu me apresentei aqui diante da primeira live dizendo que lá fora pode até pegar fogo lá fora a tempestade pode ser real, como está sendo, lá fora, as dificuldades possam até crescer, lá fora, porque aqui dentro, só quem vai crescer, é Deus, por quê? Porque Ele está no comando da minha existência, creia nisso, se coloque de Deus assim, não se proste diante da dificuldade, se proste diante de Deus, olhe para cima e veja que somente Ele é o meu e o teu socorro. Curve sua cabeça, vamos orar nesse momento, você que está aí desanimado, você que está aí depressivo, você que está com o um coração ansioso, confie, acredite, tão somente, que quem está, meus irmãos, conduzindo a tua história, é o Senhor, e tudo terminará, conforme Ele quer, e o que é que Ele quer para mim e para você? Ele quer, meus irmãos, tudo de bom, assim como diz Jeremias, meus irmãos, 29, 11, Ele tem pensamento de paz, e não de mal, para vos dar a mim, e a você. Vamos orar em nome de Cristo Jesus. Vamos pedir a benção de Deus sobre as nossas vidas, para que possamos estar verdadeiramente com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com os nossos corações, tão somente fixados no Deus que é o nosso socorro. Pai de amor, aqui estamos, agradecidos por demais. Porque, meu Deus, porque o Senhor não de fato tem faltado em nossas vidas, o Senhor meu Deus tem se apresentado todos os dias, a cada amanhecer, o Senhor tem manifestado e tem colocado à disposição de nós as tuas misericórdias, e nós te louvamos, e nós te agradecemos, porque as tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, as tuas misericórdias nos dão a oportunidade de olhar para cima e ver que o Senhor está no comando da nossa existência, portanto ó Deus, acalma esse coração que está em desespero, acalma, meu Pai, esse coração que está desanimado, que o Senhor, meu Deus, venha, meu Pai, tirar esse desânimo, e colocar certeza no seu coração, que o Senhor possa, meu Pai, estar tirando essa ansiedade, que o Senhor possa estar tirando esse desespero, que o Senhor possa estar tirando essa depressão, meu Deus, no coração do Teu povo, e que Teu povo, meu Deus, venha fazer como esse menino, meu Deus, que em meio à turbulência daquele avião, ele disse que tudo terminará bem, porque é o Seu Pai, que está conduzindo aquele avião, que assim seja a nossa resposta, diante meu Deus, dessa pandemia, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor esteja meu Deus, a visitar meu Deus, a cada empresário meu Deus, nesse mundo, nessa face da terra, em nome de Cristo Jesus, que estão com seus comércios fechados, e eu sei que eles têm passado, meu Pai, por várias dificuldades, meu Pai, eu sei que eles têm pensado muitas coisas negativas, por isso, meu Deus, faça com que eles possam olhar tão somente para o Senhor, e entender que o seu socorro vem do Senhor faça, meu Pai, com que essa mãe que chora, meu Deus, pela salvação dos seus filhos, que o Senhor possa, meu Pai, visitá-la, faça, meu Pai, com que essa pessoa que está, meu Deus, enfermo, passando por diversas dificuldades, que o Senhor possa, meu Pai, estar tocando com a sua boa mão, com a tua boa mão saradora, trazendo cura, trazendo, meu Deus, saúde na alma e no corpo, em nome de Cristo Jesus, ó oh, meu Deus, nos abençoa, não sabemos até quando, Senhor, que essa pandemia, ela vai durar. Não sabemos até quando, Senhor, que iremos ficar, meu Deus, de quarentena. Até porque já estamos numa quarentena, meu Deus, prolongada. Não sabemos até quando. Mas enquanto essa, essa pandemia, essa quarentena, ela durar, nós iremos permanecer como o salmista permaneceu. Olhando para o Senhor, que é antes durante e depois do monte. O Senhor é o nosso Deus, que está aqui, mas também está nos nossos momentos mais sombrios da vida. Portanto, ó Deus, faça com que nós possamos acreditar, confiar, tão somente, que tudo terminará bem. Aleluia. Louvado e exaltado seja o teu nome. Essa oração que nós fazemos, em nome de Cristo Jesus, e todos dizem amém e amém.